0: Chwała Panu Bogu? Nie wiem, ilu z was jest ludźmi bogatymi albo ma jakiś większy majątek.
1: Nie znajdę, czy bogato z was mają je bogatym albo mają wielki majątek. Dziś będzie o tym, że bycie bogatym jest
0: złe, a ludzie bogaci mają Boga ciężko, żeby nie powiedzieć przechlapane.
1: Сьогодні ми будемо говорити про те, що багатим тяжко живеться на цій землі і багатство ставить перешкоди нам у спілкуванні з Богом. Правда? Правда.
0: Wygląda на те, що маємо в Біблії кілька місць, які показують, що так właśnie є.
1: E, схоже на те, що в Біблії ми маємо декілька місць, які нам кажуть про те, що так і є
0: że bycie bogatym jest niewskazane i może być przyczyną utraty zbawienia.
1: może stać przyczyną utraty naszej
0: Wszyscy chyba słyszeliśmy o młodzieńcu, co nie sprzedał majątku i słowa Jezusa, że wielbłądowi łatwiej przez ucho i igielne przejść, niż bogatemu do królestwa się dostać.
1: Wszyscy my tę historię, kiedy Jonasza nie chciał sprzedać swojego majątku, i Jezus podziwiać, że na Niego powiedział, że lepsze wójcie wrogi wrogi przez igolne łóżko, niż wrogi wrogi do Boże. Przyjrzymy się
0: tym miejscom, i chociaż pewnie je dobrze znacie, to mam nadzieję, że dostrzeżemy w nich jakąś nową myśl, jakieś dodatkowe spojrzenie.
1: Podiwam się na to miejsce jeszcze raz i <śmiech> może znajdziemy <śmiech> dzisiaj coś nowego, nowego, jakąś nową думę, o czym mówił tam Bóg w tym momencie. No i oczywiście sprawdzimy,
0: czy tak naprawdę dowiadujemy się z tych przypowieści, że bycie bogatym jest złe.
1: I zwyczajnie my dostrzegamy bogatemu tak buty, bogatemu tak pocha.
0: I zaczniemy od znanej przypowieści o pewnym bogaczu, opisanej w Ewangelii Łukasza 12, w wersetach
1: 15-21. I poczniemy z jednej przyczy, i tam jest napisana, w 12. morocie, 15. wyższa. Powiedział też do nich,
0: uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sobie sam. Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a
1: nie jest bogaty przed Bogiem. Читаем вот так. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любоптяжами, ибо жизнь человека не зависит от изобилия, от изобилия его имени. И сказал им прише. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой. Что мне делать? Некуда мне собрать воду моих, И сказал, вот что я сделаю: Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей. Душа, много dobra liżę po do ciebie na многие годы. Spokoj się, jesz, pij, Но No, сказал ему im bezumiem, Wsiu noć duszu poju wazmą tak w ciebie. же dostanica to, co ty zagtowił. Tak bywa z tym, kto zbierać sokrowiše dla siebie, a nie w Boga bogatego. Co przez ten przypowieść Jezus chciał
0: pokazać? Czy Jezus chciał przez tę sprzęt pokazać? Czy bogacz z tej historii był po potępiony za to, że był bogaty?
1: Czy bogactw tej historii był nakazany za to, że był bogaty? Po
0: pierwsze chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że w przypowieści pada stwierdzenie że pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. E, Chcemy, żebyśmy
1: zwrócili uwagę na to miejsce i tu napisano, tak, że jednego bogatego człowieka był dobry urażaj
0: w polu. Zauważmy, że takie stwierdzenie pokazuje, że ten człowiek
1: nie miał większego wpływu na to, czy pole obrodzi, czy nie. Zauważmy też, że ta ludyna, bo nie ma wielkiego wpływu na to, że obrodzi,
0: czy się z Nie miał wpływu na to, czy spadnie wystarczająca ilość deszczu, czy będzie odpowiednia ilość słońca. To wszystko sprawia Bóg.
1: Nie miał więc wpływu, ni na dość, jaki w tym pole, ni na słońce, jakie świeciło na tym pole. To wszystko władza Boga.
0: I Bóg tak zadziałał, że to te warunki się pojawiły i pole właśnie obrodziło. I Bóg tak zrobił, że umowy dla tego, żeby pole jasne obrodziło, było To Bóg tym samym sprawił, że ten człowiek stał się jeszcze bogatszy. To Bóg tak zrobił, że ta людina stała się jeszcze bogatszy. Więc z pewnością celem tej przypowieści nie było pokazanie, że bogacenie się jest złe.
1: I e, z pewnością można wskazać, że w tym wypadku, w tej pryczie wychodzi, że będzie dużo, nie jest tak źle.
0: Zresztą e, w Starym Testamencie jest w wielu miejscach o tym, jak Bóg,
1: błogosławiąc ludziom, obdarzał ich majątkiem. Zresztą w Starym Zapowiedzie my znaleźliśmy dużo miejsc,
0: to jeśli nie o tym, że bycie bogatym jest złe, to o czym jest ta
1: przypowieść? To jeśli w tej prysze napisane, że bycie bogatym nie tak źle, to proszę
0: o to. Ja widzę tam dwie rzeczy. O jednej mówi Jezus, przedstawiając cel tej przypowieści. Życie człowieka nie jest zależne od Jego
1: mienia. Ja widzę w, w tej prytce dwa miejsca, takie dwie dumki. Pierwsza думka, której mówi Jezus, że życie człowieka nie zależy od tego, co A o drugiej
0: mówi, podsumowując przypowieść, tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie,
1: a nie jest bogaty przed Bogiem. A druga dumka taka, jaka napisane w 21. mówi, tak bywa z tym, kto zbierać się dla siebie, a nie dla Boga Bogiego.
0: Podsumowując, z tej historii mamy dowiedzieć się, że bogactwo nie zapewni nam życia i że ważniejsze jest bogacenie się nie tu na ziemi, ale gromadzenie skarbu w niebie.
1: W przedwodnictwie do tej sprzętu można powiedzieć, że bogactwo nie wpływa na życie tak silno, a lepiej jest bogactwem Boga, tam gdzie z na
0: nie mamy potępienia bycia bogatym, a tylko potępienie pokładania w tym ziemskim bogactwie swojego losu.
1: E, nie mamy, nie, nie mamy.
0: Że nie ma potępienia bycia bogatym,
1: a jest potępienie za pokładanie w tym swojego losu, w tym bogactwie. Nie ma w tym niczego o być bogatym, ale pagawe w tym, jak człowiek nadzieje się na bogatwo, tak prowadzi swoją sędźbę po z
0: bogactwem. Weźmy inny cytat z Jezusa, który, jak na to wygląda, jednoznacznie źle się wypowiada o ludziach zamożnych.
1: Wzajmy jeszcze jedną cytatu Jezusa Chrysta, która mówi nam, że być bogatym też może wyglądać jak to bogate.
0: Właściwie to wydaje się, że całkowicie przekreśla możliwość ich zbawienia. I z tego miejsca my będziemy zobaczyć, że bardzo możliwość możliwości Mateusza 19, wers 24. Jeszcze raz Wam powiadam, łatwiej jest Wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa niebieskiego.
1: W Ewangelii Mateusza 19, rozdział 24, są tak. I jeszcze mówię wam, w uszy, Boże. Czy wielbłąd może przejść przez ucho igielne? Czy
0: wielbłąd może przejść przez ucho igielne? Raczej nie. <słyska> A Jezus mówi, że to, co jest niemożliwe dla wielbłąda, jest i tak łatwiejsze, niż zbawienie dla człowieka bogatego. A Jezus mówi, że nawet w ludu lepsze przejść przez wolne łóżko, niż bogatemu wejść w Boże. Czyli właściwie wygląda na to, że dla bogatego człowieka nie ma żadnej, nawet najmniejszej możliwości wejścia do Królestwa Niebieskiego.
1: Czy nie wygląda z tego, co my przeczytaliśmy, że w bogatym ludzi niemożliwe w ogóle
0: w do Boże? Czy Jezus tym przykładem z wielbłądem rzeczywiście przekreśla zbawienie ludzi zamożnych?
1: Czy Jezus tym przykładem z berwludem перекresuje możliwość spasowania dla bogatych? Oczywiście, że nie.
0: Zwyczajnie, nie. Sam nieco dalej w tym wersecie na pytanie uczniów, kto może się zbawić, mówi, że u Boga, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko
1: jest możliwe. Dalej Jezus pojasni, czy mówi do swoich uczniów. Dalej, co w 26 Młodzieżu mówi, że, mówi, że to niemożliwe, Bogu że
0: wszystko jest możliwe. Nikt nie może się zbawić, nie tylko bogaty, ale i biedny nie jest w stanie zrobić tego o własnych siłach. Nikt nie może zbawić sam sobie, nie bogaty, nie biedny, to nie w naszych siłach. Bogatemu trudniej, a czemu, to jeszcze sobie powiemy. Ale bogatemu składniejsze. I zaraz ja wyprzyję, czemu Przykład z wielbłądem był powiedziany takim typowym
1: językiem dla tamtych czasów. Przykład z wielbłądem był skazany Jezusom, na przykładach zrozumiałe dla ludzi tego czasu
0: takie wyolbrzymienie miało uzm uzmysłowić ogromną trudność, ale wcale nie
1: oznaczało niemożności. Takie, e, taki kontrast, takie no, porównanie z i powinno było e, sprzyjać temu, żeby ludzie zadumowali się nad tym, Jak to?
0: Zobaczmy inny cytat z Jezusa, gdzie pojawia się wielbłąd.
1: Podjąłmy same większą pierwszą cytatu
0: Jezusa, bo jest pojawiające też w Mateusza 23, werset 24. Przewodnicy ślepi, którzy przesadziacie komara, a połykacie
1: wielbłąda. Czytajmy z 23 rozdziału Ewangelii Matwija, 23 wieży. Przewodnicy ślepi, którzy
0: przecydzacie komarę, a połykacie wielbłądę. a się Czy ktoś może połknąć wirbłąda? Czy może ktoś połknąć Oczywiście, że nie. No A jednak Jezus mówi, że są ludzie, którzy przecydzają komarę, a połykają wirbłąda.
1: Ale Jezus mówi, że nie ludzie, którzy komara, komara, a wielbłądę powtarza.
0: Tutaj mam taką dygresję, bo nie wiem, czy każdy wie i rozumie, czemu pojawił się tam
1: komar. Tutaj mamy taki przykład, że nie każdy z nas zaraz rozumie, czemu taki przykład komara i komara. Komar jest szczególnym owadem, bo pije krew. Komar ma jest w osobliwym komach, pije krew.
0: A jednym z zakazów było spożywanie zwierzęcia z jego krwią.
1: A jedną z zapłonów Starego Zapowiedza jest e, żywania krwi. Więc
0: religijni Żydzi, żeby przestrzegać tego przekazania, przecydzali komary przed wypiciem wina na przykład.
1: Dlatego e, dużo nabożni Jewreji, przed tym jak się I Jezus im mówi, że są ubłudnikami,
0: bo przecydzają komary, małe grzechy, by przestrzegać drobny zakaz,
1: a przemykają wielkie grzechy. I Jezus mówi do farycejów, że wy wielcy wy wyciżujcie małe jakieś zapowiedzi, małe grzechy, ale wierblóda, wielkie grzechy, to kowtanie. Tak jak
0: widać, można połpnąć wierbląda, więc może i przez to ucho igielne się
1: przeciśnie. Tak jak my zobaczymy, że Jezus mówi, że można połpnąć wierblóda, to zobaczymy, że może wierblód niekoli protisnąć się przez jego łóżuku. Oczywiście, jeśli taka będzie wola Boże.
0: No się bude na to Bożą. Przejdźmy do innej historii, którą chyba każdy zna, a która wydaje się jednoznacznie pokazywać, że mają tak to zło i trzeba się go pozbyć, bo inaczej nie ma życia wiecznego.
1: Podjąłem się na inną historię, jaka też pokazuje, że bogactwo maje to zło i przeszkadza nam, żeby ubyć do
0: Mateusza, rozdział 19, wersety od 16 do 22 A oto zbliżył się do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przekazania. Zapytał go: które? Jezus odpowiedział: Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec. Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj u Bogiem, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
1: Czytamy z 19 rozdziału Ewangelii w, w Matwija, 16 И вот некто подойдя сказал ему: Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь пойти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал: Не убивай, не прелюбодействуй, не кройти, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего от самого себя. И юноша говорит ему, «Все это сохранение я от юности моей, чего еще не достает мне». Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение Твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, приходи и следуй за мной». Услышал слово все юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
0: У меня что слушая эту историю,
1: скопируем на одной позиции. Jest takie wrażenie, że słuchając tej historii, my widzimy tylko jedną pozycję tej historii, Ja też
0: to widzę w różnych komentarzach, to to, że aby być doskonałym, trzeba oddać majątek, a jeśli nie jesteś na to gotów, to nie ma dla ciebie ratunku. No W
1: wielu komentarzach do tego miejsca widzę takie, że aby być doskonałym, jedna myśl, że być doskonałym, trzeba sprzedać swój majątek i za Czy rzeczywiście to cała prawda o tym zdarzeniu? Czy na to prawda w tym,
0: co lubiłeś? Zwróćcie uwagę, że Jezus, na pytanie o to, jak osiągnąć życie wieczne, powiedział o przykazaniach, w tym o przekazaniu miłości bliźniego.
1: Czy to wy, że Jezus w tych przykazaniach, w tych zapowiedziach, osobną uwagę wydział, że lubi bliźnią a dla samego siebie? Nie powiedział, że trzeba oddać majątek. Nie kazał że trzeba oddać
0: im mojego. I tego młodzieniec przestrzegał. I te, i te jūnosza zbyliwki, zaprowadził im W opisie tej samej historii w Ewangelii Marka jest napisane, że Jezus, po tym jak młody człowiek powiedział, że przestrzega przykazań, spojrzał na Niego z miłością.
1: I w Ewangelii od Marka my czytajmy, czytajmy tę historię, że kiedy jūnosza сказал, że w serce ja wykonał, Jezus poglądnął na Niego z lubą.
0: I potem podają słowa, z których, mam wrażenie, słyszymy tylko część.
1: I to jak słowo, podanie takie słowa, że mam takie wrażenie, że my czujemy tylko części
0: Że jeśli chce być doskonały, ma oddać majątek. Jak jeśli chcesz być
1: doskonały, to
0: powinien wydać majątek. Ale tak naprawdę to nie oddanie majątku ma być drogą do doskonałości. Ale
1: naprawdę, po to nie to, aby oddać swój majętek, jest drogą do doskonałości. Jezus tam mówi: sprzedaj
0: majątek i chodź za mną. Jezus mówi tak: sprzedaj majątek i idź za mną. Tak bardzo skupiamy się na tym, że ma sprzedać majątek,
1: że umyka nam to, co ważniejsze. Tak my silno zwracamy uwagę na to, że jest potrzebne sprzedać majętek, czy nie zwracamy uwagi na inną część tej 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 tej. Sprzedanie majątku,
0: rozdanie pieniędzy biednym jest oczywiście bardzo szlachetne, ale to podążanie za Jezusem jest najważniejsze.
1: Zwyczaj, że poddanie majątku, swoje bogactwo i rozdanie biednym, to dużo szlachetny, dużo szlachetny taki postęp, ale tutaj jest taka się że tej za Jezusem.
0: Majątek miał młodzieńcowi nie przeszkadzać w chodzeniu za Jezusem te bogactwo, te
1: moje to nie powinien był przeszkodzić tym, młodzieżu i śledzić za Jezusa. Nauczyć się kochać. Powinien, nauczy, powinien nauczyć się lubić bliżnie. Doskonale
0: rozumiał to apostoł, kiedy w pierwszym liście do Korynta, w rozdziale 13, w trzecim wersecie pisał I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
1: Proce dobrze przysłama apostoł Paweł w pierwszym paszlanie Apostoła Pawła do Koryntian w 13 rozdziale, trzeciej czytał: „Jakby ja rozdał wezwi majątek biednym, a lubi miłości, to nie ma, to, nie mają, to niejakim z tego korzyści. Sprzedaj majątek i chodź za mną.” Prodaj majątek i idź
0: za mną. Czy gdyby młodzieniec sprzedał majątek, a nie poszedł za Jezusem, byłby doskonały? Jakby tej mu nostra majątek i nie poszedł za Jezusem, czy byłby on doskonały? Dopiero naśladowanie Jezusa miało uczynić go doskonały. Tylki śledowanie za Jezusem, bo by go doskonały. Jednak w tym przypadku to właśnie majątek był przeszkodą w podążaniu za Jezusem. Ale w tym
1: wypadku, o której mowa, tylko majetok stał na szlachu, tego naszej do Jezusa Chrysta. Wbrew pozorom w Biblii nie znajdziemy potępienia
0: bycia bogatym lub posiadania majątku. Wbrew pozorom w Biblii nie znajdziemy potępienia bycia bogatym lub posiadania majątku.
1: No, my nie znajdujemy w Biblii takiego, że być bogatym albo posiadanie majątku to coś bogatu. Tak,
0: jak mówiłem wcześniej, wielu ludzi było przez Boga obdarzanych majątkiem. Tak, jak my
1: mówili do tego czasu, było dużo ludzi, o których napisano na w Biblii, były bogate. Czy Bóg chciał dla nich źle? Czy Bóg chciał dla nich czegoś z
0: Wręcz przeciwnie, to było błogosławieństwo od Boga często. Nawpat, co było wielkim błogosławieństwem od Boga, co Trzeba jednak być świadomym, że majątek lub pogoń za Nim może być przeszkodą w podążaniu za Bogiem.
1: Ale trzeba rozumieć, że majątek, bogactwo może stać na zawadzie nam śledować za Bogiem. Może nie tylko odciągać nas od spraw
0: duchowych, ale nawet sprawiać, że całkowicie skupimy się na zdobywaniu pieniędzy.
1: Może nie tylko odciągać nas, przeszkadzać nam w duchownych naszych wzrostaniach, w duchownych naszych sprawach, ale i w ogóle stać na celem naszego życia.
0: I nie dotyczy to tylko osób bogatych, ale i takich, co nic nie mają.
1: I tylko bogatych ale i tych osób, nic nie mają.
0: Dobrze ujął to apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6, w wersecie 9. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania, one to pogrążają ludzi w zgubę
1: i zatracenie. Procena pisma w I liście apostoła Pawła do Timofieja, w VI goście, z IX wiersza. A żyłający obogaciaca wpadają w wyskuszenie i chysiek wa i wam nogi i wriednej pochaty, które pogrużają w tych i płagach. Takie samo pożądanie
0: pieniędzy i dążenia do ich zdobycia jest groźne dla tych, co już mają majątek, jak i dla tych, co jego jeszcze nie mają, ale dążą do niego za wszelką cenę.
1: To niebezpieka czegaje nie tylko na tych, którzy mają już, już bogactwo i bagatili, ale i dla tych, którzy nie mają niczego, ale swoje ciele życia postawili do tego, żeby
0: rozbagatili. Jedyna różnica między biednym a bogatym jest taka, że bogaty
1: może jeszcze dodatkowo
0: bać się, że straci majątek.
1: Jedyna różnica między tymi dwoma osobami, bogatym i biednym jest w tym, że bogaty już boi
0: się stracić. Zamartwianie się, dla, jest to dla ludzi bogatych z tego powodu dodatkowym zmartwieniem, dodatkowym zagrożeniem.
1: I o te dla bogatych, to jeszcze dodatkową um, dla
0: też Natomiast takie samo niebezpieczeństwo czyha zarówno na ludzi biednych, jak i bogatych.
1: I tak jest, taka niebezpieczeństwo czyha na, na, jak na biednych, tak i na bogatych.
0: I mówi o tym kolejny werset z tego listu pierwszego do Tymoteusza 6.10. I następny wiesz, w procesie też wyboru. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu
1: boleściami. I bo wszystkich jest srebroludz, któremu przydawszyś, niektóre uklonili się od wiary i sami siebie pod wiernym
0: nogiem skarbie. Zwróćmy uwagę, korzeniem zła nie są pieniądze. Zwróćmy uwagę, że korzeniem zła nie jest grosz. Korzeniem zła jest chciwość pieniędzy. E, korzeniem zła jest srebrarność, to jest pragnienie zbohatyć. Ugazanie się za nimi za wszelką cenę jest zagrożeniem. I to e, jest wielką Zagrożeniem oddania swoich myśli i czynów jednemu celowi zdobyciu
1: majątku. Niebezpiekuję tego, że jedyna wydać wszystkie swoje dółki i dzieła dla tego, żeby zbliżyć swój mojego. Czasem nawet za wszelką cenę. Inkole nawet
0: za wszelką cenę. Bycie bogatym nie czyni nikogo złym, ani nie zamyka
1: drogi do nieba. Bycie bogatym nie robić kogoś automatycznie złym, albo automatycznie nie zaczyniają drzwi do nieba. Bycie biednym nie czyni nikogo dobrym, ani nie zapewnia miejsca w niebie. A być biednym nikogo nie robi automatycznie dob dobrym, albo automatycznie daje miejsce na mnie. Ale żądza
0: pieniędzy, chęć zdobycia majątku za wszelką cenę, może być zgubne zarówno
1: dla bogatego, jak i dla biednego. Ale e, sprawa do bogactwa, e, chciwość do grzech może odwrócić możliwość do
0: spasienia dla Bożego. Posiadanie choćby największego majątku nie sprawia, że człowiek nie
1: osiągnie zbawienia. Nawet jeśli człowiek ma duże bagatstwo, to nie przeszkodzić jej w Czarstwie i w Czarstwie, Ale poświęcenie się zdobyciu
0: pieniędzy lub majątku niezależnie, czy ktoś już coś ma, czy nie, kosztem podążania za Jezusem już tak.
1: Ale bagatienie za bądź jakąś cienę, kiedy człowiek robi wszystko, żeby zbogatować się, może przeszkodzić i śledzić za Jezusem Chrystą. Amen. Amen.